0: Sziasztok, és üdve egy újabb heti briefingben, amelyben már a megszokott vonalat követve globális makro megközelítésből igyekszem megosztani a gondolataimat, mind a hagyományos, mint pedig a kriptopiacot érintő eseményeket és hát trendeket illetően, és próbálom leegyszerűsíteni, és mondjuk úgy, hogy a halandó ember számára is érthetővé tenni, az egyébként zsargonokba csomagolt komplexnek tűnő dolgokat. Az e-heti epizód különleges abban a tekintetben, hogy a podcast formát most megbontom egy kis vizuális hozzáadásával, amivel elég fontos és aktuális a téma, amiről egyébként a szokásos videós formátumban szoktam beszélni. De mielőtt belevágnánk, ha szeretnél továbbra is, kében lenni ebben a jelenlegi, állandóan változó és kívásokkal teli környezetben, akkor mindenképpen iratkozz fel a tartalmakra, illetve oszd meg azokkal, akiket ezt még szintén érdekelhet. A kihívásokkal teli környezet az lehet, hogy egy understatement jelenleg, amikor is a közelmúltban minden hétre jut egy újabb krízis. Jelenleg a legnagyobb portkavaró ügyet a Silicon Valley bank kialakuló kialakuló krízishelyzet szolgáltatja, ezért úgy érzem, hogy nem árt kontextusba helyezni magát az ügyet, és hogy mi is ennek a valódi hatása a hagyományos is, illetve a kriptopiacra egyaránt. Ahhoz, hogy megértsük, hogy valójában mi is folyik most itt a bankszektorban, ahhoz kettőt legalább vissza kell lépnünk, és mint mindig én itt először a big picture-ből fogok kiindulni az átfogóbb megértés érdekében. Szóval az alap probléma, hogy múlt héten a Silicon Valley Bank, amely az USA 16. legnagyobb bankja, egy bank runt élt meg, amikor is ugye az ügyfelekben megingott a bankba vetett bizalom, ezért elkezdték tömegesen kimenekíteni a bankban tartott pénzüket. A bank ennek a masszív követelésnek nem tudott eleget tenni, ami ahhoz vezetett, hogy péntek délutárra lényegében csűröt kellett jelentenie. Ez ugye az alapproblémánk, és ezt most egy kicsit jobban körüljárjuk ahhoz, hogy megértsük, hogy A. miért probléma ez egyáltalán, illetve hogy kinek probléma ez valójában, B. hogy hogyan történhetett ez meg egyáltalán, és hogy mi okozta a bank vesztét, C. hogy mi a rövid és hosszú távú következménye, számunkra, a, annak, ami jelenleg az amerikai bankszektorban történik, illetve D, hogy van esetleg ennek a sztorinak is valami morális tanulsága számunkra, illetve hát ugye a pénzügyi rendszer egészét tekintve. Warren Buffettnek van egy elhíresült mondása, melyet még a Berkshire Hathaway talán azt hiszem, a 1994-es befektetői konferenciája ejtett meg, ami valahogy úgy szól magyarul, hogy csak akkor tudod meg, hogy kifürdik mesztelenül, ha leapad a vízszint. Utalva ugyebár ezzel arra, hogy válságos időkben derül ki igazán, hogy mely vállalatok állnak stabil lábokon, és hát ez a kijelentés nagyon időtálló, és hát igaz napjainkban is. Most az apájt a globális pénzügyi piacokon érzékeljük, szó szerint kiapadtak a források, azóta, hogy ugye a központi bankok élen a Feddel 2022 tavaszán megindították a történelmi szinten páratlan ütemű ö, mennyiségi szűkítést, az alapkamat drasztikus emelésével, ami ugye az infláció leszorításának az érdekében történik. Amint arról már többször beszéltem, ez a folyamat nehezen Elérhetővé és kedvezőtlené teszi a hiteleket, ami főleg azon területek számára okoz nehézséget, amelyek nem rendelkeznek folyamatos és stabil bevételekkel, elegendő cashflow-val ahhoz, hogy fenn tudják tartani a működésüket, mint például a technológiai szektor, ahol ugye évekig lényegében termékeket fejlesztenek, mielőtt abból profitot tudnának termelni, illetve azok a szektorok, amelyek jellemzően hitel ö, igényesek, ilyen például az ingatlanpiac, ugye jellemzően nem készpénzre vásárolnak az emberek, hanem hitelből finanszírozzák nem csak ugye a privát otthonaik vásárlását, hanem ugye a nagyobb ö, ingatlan beruházások is, főleg hiteleken alapszanak. Ha a követel, követed, akkor bizonyára a Silicon Valley Bank, amire mostantól majd csak SVB-ként fogok utalni. Tehát az SVB csődje kapcsán is szembe jött veled az a vád, hogy ez is a központi bankok felelőtlen monetáris politikájának a következményeként könyvelhető el, ami hát megelőzhető lett volna akkor, hogyha a Fed jobban végzi a munkáját, és végre felhagy a kamat emeléssel, ezáltal lazítva a, ezen a szűk monetáris politikai környezeten. Ha technikailag nézzük, akkor a bank csődjét az okozta, hogy a pénzügyi mérlegén tartott kötvényeket eladni kényszerült, mégpedig veszteséggel. mindezt annak érdekében, hogy ugye ki tudja elégíteni az ügyfelek igényeit, akik ugye át szerették volna kivenni, kimenekíteni a pénzüket a, a bankból. A kötvényeik pedig azért voltak, a negatív piros tartományban, mert valóban az alapkamat rohamos emelkedésével azok a kötvények, melyeket a bank még az alacsony alapkamat idejében vett fel a portfóliába, azok mostanra veszítettek értékükből. Hogy megértsük, hogy ez miért fordult egyáltalán elő, ahhoz nagyon röviden ki kell térnünk arra, hogy hogyan is működik a bank, illetve hát a a bankrendszer. A bankra ugyebár nem úgy kell tekintenünk, mint egy helyre, ahova, hogyha beviszed a pénzedet, akkor ők ott bankjegyekben tárolják azt neked egy hatalmas széfben. Nem is létezik ugyebár annyi bankjegy a világon, mint amennyi pénz van az egész rendszerben. De ezzel alapjában véve még nincs is semmi probléma. A banknak nem kell teljesen likvidnek lennie, hiszen csak nagyon extrém esetben fordulhat elő olyan, hogy az ügyfelek egyszerre akarják kivenni a náluk tartott pénzőket. Viszont mivel mi emberek extrém mértékben haszonlesők és ö, kabzsük vagyunk természetünktől fogva, ezért a haszonszerzés, haszonszerzés érdekébát képesek vagyunk mindent a véleketekig nyújtani. Így történt az, hogy például a 2008-as nagy gazdasági válság alatt kiderült, hogy a nagy bankok az ügyfeleik pénzét hát mindenféle rizipkós befektetésekben parkoltatták, és csak nagyon kis része volt ennek annyira likvid, illetve hát stabil, hogy egy a bankot érő stressz esetén is ki tudta volna szolgálni az ügyfelek kifizetési igényeit. 2008 ban így hullott el például a Lehman Brothers, ami megindított egy olyan ráncreakciót a globális rendszerben, ami hát fénderített a felelőtlen bankpolitikáro. Ennek következményeként 2008 óta a bankrendszer egy rendkívül szigorú törvényi keretek közé terelték, melynek értelmében a pénzügyi mérlegükön ma már sokkal több magas minőségű likvide eszköznek kell lennie, annak érdekében, hogy egy esetleges újabb stressz esetén se kerülhessenek bajba hasonlóan a 2008-as krízishez. Ezt liquidity coverage ratio-nak hívják, amely a fejlett országok bankrendszerében általában ilyen 100% körül mozog. Felmerült a kérdés, hogy mi minősül egyáltalán magas minőségű likvid eszköznek. Elsősorban cash, ami a bankrendszerben valójában nem de facto készpénz jelent, hanem az adott banknak a hozzá tartozó központi banknál tartott banki tartalékát, illetve ez a magas minőségű likvid eszköz lehet kötvény is. A törvény a kötvények közül is néhányat a cash megegyezően likvid eszközöknek ismer el, például bizonyos államkötvényeket, de akár magas minőségű vállalati kötvényeket, sőt, jelzállakfelezetű értékpapírokat is ide sorol. Reguláció szempontból tehát lényegtelen, hogy a központi banknál parkoltatod az ügyfeleid pénzét, vagy pedig csinálsz belőle egy kötvény portfóliót, Viszont üzleti szempontból már nem elhanyagolható a különbség a kettő között, ugyanis a kötvénypiacon szignifikánsan nagyobb hasznot tud magának csinálni a bank, mintha a központi bank letétjében parkoltatná a pénzt. Gondolom, mondanom sem kell, hogy melyik megoldás választja a bank a nagyobb haszon érdekében. Ennek eredményeként egyébként a bankok globálisan az eszközeik nagyjából 15%-át a kötvényekben tartják. Persze nagyobb hozam nagyobb kockázattal is jár, tekintettel arra, hogy mekkora összegről beszélünk itt globális szinten egy bank esetében. A kötvénypiac volatilitása hordozza magában lényegében a legnagyobb kockázatot, Van egyrészt egy az alapkamat mozgásából eredő volatilitás, illetve egy úgynevezett credit spread volatilitás, hogy melyik mi, arra most nem is kell kitérnünk, elég nekünk annyi, hogy ha bármelyikben változás lép fel, akkor az negatív hatással van a bank kötvényeire. Viszont ezek olyan kockázatok, amelyekkel lehet, és hát egy bank esetében kell is számolni, erre vannak különböző megoldások, a bankok ezeket a pozíciókat hedzselik, ami leegyszerűsítve úgy működik, hogy lényegében olyan pozíciókkal biztosítják a kötvényeiket, melyek ellentétesen mozognak a kötvénypiacsal, tehát ha a kötvény veszít az értékéből tegyük fel 1%-ot, akkor ez a Kvázi biztosítás 1%-ot hoz nekik a másik oldalon, így balanszírozva ki a volatilitást. Az SVB viszont ezt nem tette meg, hogy miért nem, arra is vannak különböző elméletek, és hát értékítéletek. Valaki azt mondja, hogy mert nem akarták, valaki azt, hogy technikailag nem volt ez már számukra elérhető, viszont ez most nekünk teljességgel lényegtelen. Ebből láthatjuk, hogy azért ez a csőd elkerülető lett volna. Másrészt viszont az SVB érdekes sajátosságokkal bír, ami hát egyedivé teszi, vagy hát teheti az esetet. A bank finanszírozási formája 89%-ban technológiai startupok letétjein alapult, akiknek a Silicon Valley Bank rendkívül kedvező feltételek mellett parkoltatta nagyrészt részt át a Venture Capital, az, and- az angyal befektetők által összedobott pénzeit. Tehát a bank extrém mértékben függött attól a szektortól, melyet ez a szűk monetáris politika a leginkább sért. Nem csoda hát, hogy ezek a cégek tavaly óta folyamatosan bonták ki a letétjéket, hiszen hát kellett nekik a pénz, a likviditás, ugye ahhoz, hogy fent tudjanak, maradni a víz felszínén, hiszen ugye nem rendelkeznek ezek általában stabil cashflow-val, ahogyan ezt mindig ne elmondom. A probléma hát múlt héten akkor csúcsosodott ki, amikor hát valószínűleg ezek a nagy venture capital csoportok az érdekeltségi körükbe tartozó tech startupoknak azt tanácsolták, hogy hát a biztonság érdekében kezdjék el kivonni a pénzüket az SVB-ből, aki egyébként lehet, hogy nem ment volna csődbe, Viszont ez egy olyan bankrant indított meg a tech-szektorban, amivel egyszer már nem tudott a bank megbirkózni. A bank pénteken csődöt jelentett, ahogyan az várató volt, hiszen a bankok mindig pénteken a zárás előtt szoktak ilyen bejelentéseket tenni, hiszen akkor még van 48 órájuk a hétvégén arra, hogy előjárjanak valamilyen mentővel vagy megoldással, mielőtt a piacok ugye hétfő reggel újra nyitnának. Most én ezt hétfőn délután rögzítem. A hétvégén nagy volt a bizonytalanság, hiszen ha nem lép közbe valaki, akkor az összes ügyfél, összes tech-cég és hát high net worth ö, egyén, akinek a pénze a bankban volt parkoltatva, a lényegében soha többé nem látja a letétjeit. Ilyenkor két opció jött szóba, vagy a privát szektor lép közbe, és egy nagy bank felvásárolja a csődbe ment ö, céget, ahogyan ez egyébként időközben már megtörtént ö, Angliában, ma reggel, és valamilyen módon ugye hát kárpótolják az ügyfeleket, vagy pedig az állam avatkozik közbe, és ő teszi meg ugyanezt. Na már most az állam ezt már ugye megtette 2008-ban, amikor is adóvezetők pénzéből nyújtott mentővet azoknak a bankoknak, melyek a az árdírozásoknak köszönhetően a cső céljére jutottak. és akkor nagy felháborodást is váltott ki sokakban, többek között ez is adta akkor a bitcoin létjogosultságát. nem hiába helyezte el Satoshi Nakamoto az ezzel kapcsolatos újságcikket a bitcoin blokklánc első újnevezett Genesis blokkjában. Viszont ez azt is eredményezte, hogy a mentővér cserébe a bankrendszert a fejlett államok gazdaságai iszonyú szigorú törvényi keretek közé terelték. Ennek eredménye... Egyik eredménye az, hogy jelenleg azok a bankok, melyek a törvényhozás által rendszer szintű fontosságúnak kvalifikáltak, nagyon erős lábokon állnak, köszönhetően a már említett magas likviditásnak, amelyet, úgy nekik. Na de az SVB az nem minősült rendszerszintű fontosságú banknak, mivel a bank mérlege mindig is az alatt a bizonyos 250 milliárd dolláros határ alatt mozgott, ami még nem tereli be, őt ezek közé a rendkívül szoros törvényi előírások közé. Ez egyrészt ugye előny, hiszen így szabadabban tud a bank kereskedni és hát operálni, viszont ugyanúgy hátrány is, mert egy esetleges stressz helyzetben az állam nem garantálja a ventővet. Ha az SVB-t nézzük, akkor bizony az államnak nem szabadna beavatkoznia, hiszen ez egy morális határt is átlépne, hiszen így megint visszamennénk oda, ahol 2008-ban bajtuk, és hát adófizetői pénzekből kéne sorra megmenteni a felelőtlen piaci szereplőket. Jelenleg a valós kérdés az, hogy az SVB csődje mennyire lehet kiatással a bankrendszer egészére nézve, illetve azt, hát, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy ez egy láncreakciót vált ki, és több bank is esetleg csőt közelbe juthat, előidézve ezzel egy a 2008-as válsághoz hasonló helyzetet. Én meghallgattam több szakértő véleményt is ezzel kapcsolatban, és a többség szerint szignifikáns kockázatot a hagyományos pénzügyi rendszer szereplőjére nézve, az SVB csődje nem jelent, azon kívül, hogy a részvényekre áttételes módon negatív hatással lehet, azt láttuk egyébként már pénteken zárás előtt, hogy a JP morgan vagy a Citibank-nál is, viszont nincs jelenleg olyan szintű áttételes összefonódás az SVB és a nagy bankok között, ami kockázatot jelentene rendszer szinten. Hát az USA felső vezetése ezt másként látta, hiszen a US Treasury és a Fed közösen közbelépett, és megelőzve, hogy hát a krízis szerintük áttérjen a bankrendszer egészére, Beavatkozott, és hát garanciát tett arra, hogy az SVB összes kliense kártérítve lesz, függetlenül attól, hogy a 250 ezer dolláros betéti limit alá vagy fölé esnek ezek az ügyfelek. A törvény értelmében ugyanis az USA bankjaiban a 250 ezer dollár feletti betétekre sem a bank, sem az állam nem vállal garanciát ilyen esetben. Ez azért itt, ahogy már mondtam, több morális kérdés is felvet, minek szabály akkor, hogyha azok elől egyedi esetekben ki térni. Az SVB technikailag nem minősült rendszerkockázatú vagy rendszer szintűen fontos, banknak mégis azzal lett nyilvánítva, és hát akkor csodálkozunk, hogy a pénzügyi rendszer mennyire el van torzulva, amikor az állam mindig mentővet dob, akkor, amikor az a monetáris politikában lubi és hát ott felelőtlen politikát folytató szereplő kevésbé szerencsés körülmények között pedig bajba kerülnek. A bankot ugyan nem a rofizetők pénzéből mentették meg, és valójában ez csak az ügyfelek kártérételésére vonatkozik, tehát a befektetők és a bank kötvényeinek a tulajdonosai nem lesznek kárpótolva, ahogyan annak egyébként lenni és kell, hiszen ők vállalták a kockázatot. Ezzel együtt vasárnap azt is bejelentették, hogy a hatóságok bezárták, és hát lényegében átvették a New Yorki székhelyű Signature Banket, amely hát szorosan kötődött a kriptopiachoz és amely szintén hasonló problémával küzdködött, mint az SVB és a Silvergate Capital. Ezzel ez a harmadik technológiai szektorhoz kapcsolódó bankcsőd egy héten belül. A beavatkozással viszont egy kockázatot még nem tudtak elhárítani, ami abból származhat, hogy azok a kliensek, akik a már említett 250 ezer dollár feletti betétekkel rendelkeznek más, kisebb, regionális bankoknál, most hát jogosan pánikolhatnak, gondolva, hogy az SVB-hez hasonló felelőtlen üzletpolitika és hát a szűk monetáris politika kombója az ő bankjuk alól is kiránthatja a talajt, és hát ezáltal megint egy szélesebb bankrun a bankszektorban, ami viszont könnyen rendszerszintű kockázattá válhat, és ez érdekes folyamatokat indít be, hiszen már most többen arra szólítják fel a fedet, hogy hagyjon fel a kamatemeléssel, és ennek értelmében a piac is elkezdi újraárazni a helyzetet, ami hatalmas párfortuláshoz vezet, ami az alapkamatot illető várakozást illeti, ugyanis egy nap alatt a piac ismét lehetségesnek tartja azt, hogy a félra következő ülésén bejelenti a szünetet. Amint azt az elmúlt egy év során mindig hangsúlyoztam, a piacok irányát jelenleg a monetáris politika határozza meg, ezért is lesz nagyon fontos, hogy hogyan reagál a Fed az eseményekre. Ehhez eszméletlen fontos lesz a keddi, holnapi e, CPI, azaz az infláció legújabb, legfrissebb mérése, amit az USA-ból kapunk, ami ha alacsony mérést hoz, akkor nyomás alá helyezheti a Fedet, hogy hagyjon fel a kamatemelésre és vegye le a nyomást így a bankszektorról is többek között. Ha viszont azt látjuk kedden, hogy az USA inflációja továbbra is magas és nem akar enyhülni, az komoly bonyodalmat idézhet elő, hiszen akkor a Fednek továbbra is követnie kell azt az és azt a politikát, amit eddig olyan vehemen képviselt, az viszont tovább növelni a kockázatát annak, hogy további pénzintézetek és ott azon keresztül további ügyfelek és cégek projektekessenek ározatául a szűk monetáris politikának közvetlenül, vagy hát közvetve. Visszatérve Warren Buffett mondásához, biztos, hogy rengetegen úszkálnak még odakint mesztelenül, és a víz most rohamosan elkezdett apadni. Szerintem a kérdés továbbra is az marad, hogy kell a Fednek felelősséget vállalnia azokért, akik akkor, amikor még hát magasan volt a vízszint, akkor felelőttmű módon, e, nélkül indultak el fürödni, bízva abban, hogyha apadni is kezd a víz, akkor azért annyira Soha nem lesz majd alacsony, hogy ez számukra kellemetlenné váljon. Minden esetre nagyon fontos néhány hétnek nézünk elébe, ezért érdemes lesz figyelni, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. Én ezt fogom tenni, úgyhogy ha nem akarsz lemaradni a témáról, akkor mindenképpen iratkozz fel, és kövess be a Youtube-on és a streaming platformok bármelyikén a Crypto t illetve iratkozz fel a hírlevélre, ahol részletekbe is foglalkozok ezekkel a témákkal. Köszönöm, hogy meghallgattál, találkozunk Legközelebb.